0: NRK Norske har som har aksjer i utenlandske spilselskaper er illoyale, sier idrettspresidenten Hadde du brydd dig skikkelig idretten, hadde du heller jobbet for en fornuftig regulering av spilmarkedet sier Spilinvestor Stortingsflertallet sa nei til å overføre psykisk syke fanger til helsevesene Et svik, sier SV Norske elever klarer seg fint uten religionsfage sier religionsviter, men det er et svik mot ungdommen, dersom vi fratar den muligheten til å lære om nettopp religion, svarer KRF. Og må det alltid være alkohol i familieprogrammene på NRK når noe skal feires? Det spør samarbeidsorganet for rusfeltet. NRK svarer i studio etter en noe fuktig TV-helg med både Grand Prix og Mesternes Mesterfinale. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Vi starter med å snakke om penger, store penger og om spillpenger. For samtidig som Norges idrettsforbund stadig kjemper for spillmonopolet til norsk tipping her hjemme og dets existens ja, så eier kjente norske idrettsutøvere aksjer i utenlandske spillselskap. Blant dem som har investert mest er skiskytteren Tarrei Bø. Ifølge VG er også flere norske fotballstyrker Føtballspillere som har satset penger i denne bransjen. Og Tom Tvett, president i Norges idrettsforbund. Disse investeringen har du reagert på, men hvorfor legger du deg opp i hva folk investerer sine egne penger i?
1: Ja, først og fremst er det viktig det jeg har sagt, det at det ikke er lovlig å kjøpe aksjer, og sånn sett så har vi ikke lagt oss opp i det. Det jeg har sagt er at jeg mener at det er illoyalt til den modellen som har i Norge med Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. med har et ansvar for å påse at det spillet som genom enredsmodellen ligger til grunn, blir følt. Og så mener jeg også at det som denne modellen har gjort, er den har lagt mange idrettsanlegg for de fleste, eller alle toppidrettsutøverne våre og alle som trener. Derfor så er vi veldig tydlig på at det som storting har vedtatt om enrettsmodellen, det støtter med fullt og helt. Og dette er et enstemmestorting som har stilt seg bak enrettsmodellen av sosialpolitiske hensyn.
0: Men det er vel ikke det samme som at uh, idrettsutøvere som uh, investerer penger i spilsilskaper er imot det? De vil vel bare få en god investering? Nei, men det som er har vært
1: veldig tydelig på det er jo at disse selskaperne de holder til på utsiden av Norge. Jeg er idrettspresident i Norge og mitt mandat er å pass på at så lenge at vi får finansiering via denne altså spill, så må det være ansvarlig og da er det minne oppgave å påse at ikke disse inntektene heller svekkes seg over tid.
0: Mm. Morten Klein, du sitter i studiet sammen med meg og du har selv investert mye utlandske spilsilskaper og forsvarer også idrettsutøvernes rett til å gjøre det samme. Du er ikke enig at dette er illogalt, slik Tvett sier?
2: Nei, altså, jeg reagerer jo egentlig veldig stert når jeg så det der i avisa i dag. Og spesielt det jeg reagerer veldig stert på er at jeg synes jo at Tom går ut i media og henger ut egne medlemmer av Norges idrettsforbund sine organisasjoner som altså iloyale, fordi at de har gjort en investering som da for så vidt Norge, jo, altså via oljefondet, er jo så, for over 6-20 milliarder i disse internasjonale selskapene. Så det er jo ikke noe galt, hverken for noen å gjøre det. Og så er det jo riktig som Tomtoet sier att mycket av intäkterna till till kommer ju från gambling, alltså 2,8 miljarder totalt till direkt och 711 miljoner går ju direkt till Norges syndresobet. Då att tvätt liksom han, han glömmer ju här då att att idag ser det ju ut sån att for eksempel man ser håndballlandslaget fly rundt med Unibet-reklame man ser et hundretals utøvere med betting-reklame og det er jo da også sånn at det jeg reagerer stert på er at når i Norge gör en avtal med de skovere i 2012 så trekker ju Norsk Tipping seg som sponsor av tippeligaen hvor da Amli som da sitter som sjef for Norsk Tipping sier at disse pengene kommer jo fra gaming og, og hvor er Tom Tvett da? Altså han er veldig, når, når han selv ikke får disse gamblingkronene på sin konto, da en han veldig rast uten å kritisere andre. Og, og hadde Tom Tvett vært ansvarlig, så hadde han jo heller sagt at la få på plass en regulering som i varetar interessene til folk rundt omkring, i stedet for å fly rundt og dolke egne medlemmene i ryggen som de har nå. Mm. Nei, jeg har jo ikke dolket noen. Dette har med jo vært borte i
1: før. Det er jo at denne bransjen og med Klein i spissen, som da ikke tilbyr ansvarlighet, men de tilsvør, meg mener jo, ansvarsløshet. Det vi har sagt blant annet før, det er at det er ingen mennesker etter å komme til OL. Du er medlem i Norges idrettsforbundet og olympiske kommitté, og da er det som jeg har sagt om illoyalt, det er at du svekke den løsningen som er nå, som bidrar til at våre 11 000 klubber får disse pengene. Og jeg kan jo utfordre Klein direkte tilbake igjen. Det er jo kun en grund for at man holder på med betting, det er jo at det er avkastning. Og det betyr jo igjen at de fleste av disse selskapene holder til på mall, og det er vel ikke fordi at det er veldig mye frivillig arbeid å dele ut overskuddet på. Og det er jo den utfordringen som jeg ser, at dere er på vei inn gjennom mange kanaler for å ta denne enreidsmodellen og ødeløge for norsk idrett. Og det er ingen grunn for at det skal bytte ut det som Stortinget, for det er Stortinget som har vedtatt denne måten å håndtere spill på i Norge, og heller gå over til en lisensmodell, som de nå prøver i Sverige, og det, det det kom ut av der, det er 90 prosent av svenskene, etter de oppløs dette, har sagt at de vil ikke ha mer reklam på TV. De blir neddynger i reklame, og det eneste det handler om, det er uansvarlighet for at folk skal spille bort pengene sine. Og det kan jeg, som president for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon, ikke stå og se på. Mm.
0: Ja, for vi skal ikke sikre en stol her, Kleine, at uh, du hadde uh, vunnet på om, om det ikke hadde vært et spillmonopol.
2: I, nei, det er jeg i. Sverige så ser vi jo at vi, vi, altså, det selskapene jeg representerer er jo re regulert. Vi er børsdotert i, i, i Sverige. Vi har, vi har lisenser til å drive med spill i de fleste landene i Europa nå. Norge er kanskje et av få landene i Europa som ikke har en lisensøyning. En lisensøyning er jo mye tryggere enn en å ha et uregulert marked som det var i Norge. Jeg mener at vi er mer ansvarlig enn hva, hva norsk tipping er, isolert sett hvert enkelt selskap.
0: Men mm. eh, vil du, det, gang du til gangen
2: ja, men det vill vi ju gärna. Alltså vi fick skatteintäkter till till Norge så ville det ju gagna idrotten också. Och og, det som er kanske huvudproblemet här är ju att när tvet säger att detta liksom är olovligt, det är ju inte det. Det är ju fullt lovligt för norrmän. I 19 år har norrmän drivo och spilt på online kasino som de har full rätt till på grund av EØS-avtalen. Men kanske det som det som är reagerar mest på är att det är ju nors tipping sine spel som på undersökelsen från Universitetet i Bergen är de mest aggressiva med spelarna som har mest speleproblematik. Den och det störste gamblingkongen i Norge er ju nettopp tvätt och att Norges störste barn och idrottsorganisation Ska bli finansiert av gambling. Det, det synes jeg ikke er noe om. Jeg synes heller at Tvett burde jobbe for å få finansiert pengene sine over statsbudsjettet. Så, har vi verken, så kobler vi hverken idrett og alkohol, eller idrett og gambling. Det hadde vært det mest riktige.
0: For det er jo sist at folk bruker penger på gambling som, som ganger i idretten, da. Det kan vi ja, jeg, jo ikke jo gjøre noe med. Jeg vil jo
1: utfordre Klein direkte, for det er jo sånn at du trenger ikke å på en lisensordning for å bli ansvarlig. Vi, blir nå, vi har ca. 1500 annonser hvert døgn sendt fra England- til Norge. Og hvis du er så ansvarlig, og din bransje er så ansvarlig, så synes jeg du skal begynne å med en gang ikke bonus for første spill. Du kan lage eh, eh, maks spillgrenser. Dere kan være ansvarlig. Så hvis dere starter med det først, og visa at det er det dere vil, så får dere gi det signalet. Når det gjelder endelig beslutning på dette, så ligger dette til Stortinget, okay, og når nå skidret støtte de.
0: Ganger,
2: ja, nei, altså, vi, er, vi har spillgrenser, vi er ansvarlig, vi, vi, det er det er 3000 spilleselskaper som tilbyr spill mot Norge i dag, og jeg kan ikke gå god for hva alle andre gjør. Vi føler at vi har ett mer trygt og sikker regime enn, enn hva, hva for eksempel Norsk Tipping er. At, at Norsk Tipping er de mest aggressive spillene som skaper flest spillegangighet, det beviser det. Det som egentlig var tema her i dag er jo at jeg synes at hvorfor går ikke Tvett til... til som, altså så lenge fotballforbundet kan sitte og tjene milliarder fra internasjonale gemlingsselskaper. Da er det helt ok hvorfor Tvett så lenge går til han og hans organisasjoner. Jeg vil utfordre Tvett til å si at hvorfor ikke få på plass et system hvor ikke han sitter og är avhengig av pengar og at vi kan få på plass en regulering i Norge hvor vi kan si at nei, vi kan stoppe spillereklame på tv både norsk tipping og internasjonale selskapet. Det er opp til myndighetene å regulere dette. Man kan ikke si at det er jeg som skal regulere norsk lov. Det er faktiskt opp til myndighetene å regulere. Mm. Så synes jeg fortsatt at, vet du, du må gå lite i deg selv. Du kan ikke gå og henge ut medlemmer, fordi at om de kjører BMW fordi at, fordi at uh, idrettsforbundet er sponset av Volvo, så, så du kan du ikke angripe privatpersoner for, for at de gjør lovlig investeringer, som oljefondet også gjør, uh, og... Ja, vi en del. For å
1: være veldig direkte, så er det bare sånn at dine eh, selskaper som holder til på Malta genererer ikke økonomi til våre idrettslag der ute, som jeg er mest opptatt av. Og når det gjelder fremtidig lovgivning, så er det Stortinget og Stortinget alene som beslutter det, vi støtter opp under det et enstemmig storting har sagt, nemlig at enredsmodellen gjelder, og da er det mitt ansvar å følge opp det.
0: Men det er vel et lite paradoks likevel, som Klein peker på, som flere toppfotballspillere har pekt på tidligere, at det også finansieres jo av en del bettingselskaper fordi de sponsorer, sponsorer fotballen.
1: Ja, han trekker jo opp frem dette med siste håndball-VM for å den, og det tror jeg var Unibet. Og da hadde Unibet inngått en avtal med det internasjonale håndballforbundet, og da hadde Unibet reklamen sin på fem land sine drakter. Det kan ikke lastes håndballforbundet på, så det er utfordrende med internasjonalt. Men når det gjelder i Norge, så er det den
2: enredsmodellen vi stiller oss bak. Ja, og jeg vil jo bare legge til... Ja, vi har jo en årekke, altså i 15 år har vi ønsket, det var jo jeg som presenterte graserotandelen vi, vi, via et selskap vi hadde det, i, i 2006-7 eh, for kulturdepartementet som ble en tatt over av, av, av Norsk Tipping. Eh, jeg, jeg må bare gjenta, vi ønsker alle selskaper som er store i Norge ønsker å være med å bidra til norsk idret men da må man jo få lov å gi penger altså, man, man, man har jo rett til å bruke skatt som man gjør i Sverige og er 90, over 90 prosent av inntektene til våre selskaper er fra regulerte markeder. Jeg... Da
0: tipper jeg at vi har gjentatt både det poenget og dine poenger flere ganger her Tom Tvett, vi stanser der president Norge Norges idrettsforbund, Tom Tvett med oss fra Bergen og Morten Klein, spillinvestor och styreleder i Cherry her i studio. Stortinget har sagt nei til et forslag om at de alvorligst syke fangene i norske fengsler skal overføres til helsevesene. Forslaget ble stemt over i går. Dermed er det fortsatt fengselsbetjentene som har ansvaret for innsatte som er psykisk syke. Vi skal debattere det politisk ganske snart, men først Asle Åse, forbundsleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Du representerer altså de ansatte i norske fengsler. Kan du gi en men forståelig beskrivelse av situasjonen der for dine
4: medlemmer Situasjonen i Krimi-avnsågen er utrolig krevende det er stor usikkerhet om eh, hva du tror regjeringen vil med Krimi-avnsågen stor usikkerhet om eh, hva regjeringen tenker om konsekvensen av dagens politikk og vi har store utfordringer fremover det vi skal prate om i dag, det er en av de tingene mm
0: -hmm. Nå skal jeg ved deg komme litt nærmere mikrofonen for du får litt romklang her, du sitter ja. Men, men også, hvordan opplever de da det ansvaret og arbeidet de har med, med psykisk syke i, i fengslene? Det har blitt delt noen historier, det siste blant annet i, i Dagsavisen.
4: Nej tilbakemeldingen jeg får er at ansatte er selvsagt veldig frustrert over å måtte låse inn fanger som ikke er i stand til å være ute i et fellesskap og måtte ta seg av innsatte som det egentlig ikke er kompetanse til å håndtere, som skulle vært i psykiatri. Og det er klart det blir ikke bedre når isolasjon nesten blir hovedregel.
0: Rett og slett de mange skader sig selv, eller det skader andre?
4: Ja, altså må vi huske på at vi er i fengsel her. De er syke, det er psykisk dårlige, og små ting blir store ting. Og det er klart det er ganske sånn når du leser om ansatte som tar, folk som, det tar ned folk som har hengst og de skulle leve og arbeide i det beste der. Det er ikke en velferdsstat verdig. Så jeg mener at den regjeringen her absolutt bør få på plass det verktøy vi trenger for å løse jobben.
0: Mm. Og det verktøyet ville være å føremtaksvesene og legge der. Er,
4: punkt 1, ansvarlig psykiatrin. Punkt 2, inn med penger og folk.
0: Mm perke regjering som sådan, men vi har Fridom Helmer fra regjeringpartiet Høyre, du er stortingsrepresentant. Hvorfor bør ikke alvorlige psykiske syke, -syke få fras fengslene og til helsevesenet?
5: Nå er det jo sånn at det, det er spesialisthelsetjenester som går inn og gjør vurderinger knyttet til helsesituasjonen til de innsatte. Eh, hvis det er grunnlag for innleggelse så vil da bli gjort. Det skal jo i fjor så sendte helseomsorgsdepartementet et oppdragsbrev veldig tydelig til helseregionene. Men nå
0: tar du en lang historikk, vi bare lurer på hvorfor ikke man kunne stemme for et sånt forslag.
5: Nei, vi har noen rammer som vi forhelder oss til, og innenfor lå lovverste vi har så er det, det regelverste sånn så det er. Det er helse, spesialisthelsetjenester som teker den vurderingen, ja, de som er innsett i fengselet våre, har akkurat samme rettet til helsehjelp som den øvrige befolkningen gjør. Der er det ikke noen forskjell. Men
0: hvordan fungerer det i praktisk når det er veldig syke og kriminelle mennesker? Er
5: det er slik sånn at vi har en importtjeneste der helse kommer inn i fengselet. Vi har leger, vi har helsepersonell som går in og så at det innsetter sin helsesituasjon når det er nødvendig.
0: Og da har de vurdert det slik at vi får de historiene som din sidemann fortalte? Ja,
5: jeg må si, eh, på like linje med, med alle så går eh, de historiene som vi hører om eh, inn på meg også, og eh, i Granavolden-erklæringen ja, som i løya eh, så har vi nedfelt at vi vil eh, jobbe for å få ner isolasjon, bruk av tvangsmidler fordi at vi ser og vet at dette er utfordrende for den innsettet. Vi skal også ha mer fokus på innhold og, og kompetanse i de tjenestene som Kriminalomsorgen gir.
0: Det var vel broliggende stortingsrepresentant for SVP3?
6: Nei, overhodet ikke. Det er veldig eh, diffust og veldig Vi har en situasjon i norske fengseler i med et sted mellom 15 og 20 veldig, veldig alvorlige syke. Vi snakker om at de kan knapt gjøre redd for sig. De er, er susidale, de tilgriser cellene sine med avføring og spy, og de angriper fengselsbetentene. Veldig, veldig syke syke. Denne gruppen har ingenting i fengsel de utgangspunktene. De har ingenting i felles lærere. Mitt forslag til Stortinget var veldig enkelt. Det handlet rett og slett om at Stortinget skal bestemme at kriminalomsorgen skal fritas for ansvar for denne gruppa. Det lages, Stortinget lage, eller be om lage, at det skal lages bestemmelser så at uh, fengselsbetjenter ikke skal ha anledning eller være nødt til, da, fordi de har ingen annen mulighet uh, til å stenge de sine på cellene sine og over tid. I noen fengseler i Norge i dag så sitter noen av de alvorlige syke syke og har vært innestengt i 5-6 år. Sant? Uh, det burde være enkelt å forstå, for de er så syke, de har ikke noe der å gjøre, og de skal være i psykiatrien og jeg lagde konkrete forslag som i går ble, ble nedstemt, og jeg forstår det rett og slett ikke, resultatet av det som regeringen og Høyrepartiene nå har bestemt, det er at de aller syke syke fortsatt skal tas honom av kriminalomsorgen, fortsatt skal tas hånd av fengselspedientene, fortsatt skal isoleres i fengselene, fortsatt skal lide under den, den ellendigheten som de, som de lider under. Det er resultatet av at av at regjingspartiet mm. ikke ville være med oss med det forslaget i så er det vel
0: poeng også, Melber, at det er jo ekstremt ressurskrevende med så cyke mennesker, hvis de også skal i sykkerheten. Det handler vel til sist om penger her også?
5: Ja, men vi har, eh, fra 2014 så vi sett i verktiltak, særlig da ved ILA, der problematikken har vært veldig uttalt, og som også eh, den dokumentaren, brennpunkt dokumentaren visste ifrå. Vi har haft ett resursteam som har visst förstärka resursteam upp mot psykiatrisk sjuke vid Ila SIA 2014 som visade väldigt väldigt goda resultat.
0: Men är ni nöjd med det?
5: Nej, och därför så har vi i budgeten för 2019 eh bestämt vi ska etablera en förstärkt personalförstärka fälleskapsavdelning vid Ila. Då har du agerat så att det
0: sånn... då att folk skall sändas dit och ha en annan form for forvaring der?
5: Dette blir en forsterket fellesskapsavdeling for det mest alvorløse syke, syke som vi har. Så det skal de har, samles Så det skal samles der, ja. Mm.
0: Er det en løsning som er uh, gjennomførbar også?
4: Altså det som skjer nå, når Høy og Vara møter på Illa, og bare kommer opp en avdeling på sex personer, så skal det løse alt. Det er for lite og for sent, og det er på en måte det som er gjengangen i, i denne regjeringspolitikk. Fordi du må huske en ting da, før de siste årene her nå, så har vi kuttet 250 millioner. Så skal vi pålegge oss og følge opp disse syke Det er bra med ressurssteam, men det må mange flere til. Det er klart, Petter Eides i gruppen også, vi snakker om 15-20 mest alvorlige. Ja, de bør faktiskt inn under et annet regime. Men jeg må spørre høyrepolitikeren, representanten. Hva er det i Granavold-plattformen som gjør at vi skal bli betryggende over det som på skal skje fremover? Mm -hmm.
0: Ja, at en forbundsleder trenger mer penger, jeg forstår at det ikke er noe nytt, men det var et veldig konkret spørsmål til deg, Milvær.
5: Da det nedfelt at vi vil redusere bruk av isolasjon. Vi må sette i lag med kriminalomsorgen i verk de virkemidlene som skal til for å få det til. Men hva vi, er det? det er ja, da må vi gjøre og beslutte i lag med kriminalomsorgen. Det er de som sitter på kompetansen og ekspertisen der. Vi sier også at vi skal etablere et mer rehabiliterende opplegg for det innsettet det er viktig fokus på. Jeg vil også si at... Men da
0: må det være en annan kompetanse inn, for det poenget her er vel at i dag så må det være isolasjon av hensyn til seg selv, av hensyn til andre innsatte hvis du, hvis du, hvis du, og andre fanger, så hvis du, hvis du, hvordan endrer dette? Vi styrker både
5: det? helsetjenestene til fengsela. Vi skal også styrke kompetansen for å tilsette i fengsela. Så for øvrigt gjør jeg en fantastisk jobb. Jeg har besøkt mange fengsel og det blir gjort veldig men, mye men, flott. Uh, vi, alle,
6: vi må skjære igjennom nå, for det er veldig tokete dette som regjeringen kom med og det er veldig uforpliktende, og det vil ta mange år før du vil komme til å se nå kjernen i dette per dags dato mens vi sitter og snakker nå akkurat nå så er det kanskje snemm om 10 og 20 fanger i norske fengsler som er stengt inne på cellene sine isolert det er ulovlig. Ikke sant? Det er saken. Det er ulovlig. Isolasjon er ulovlig. Ikke sant? Um Uh, og uh, regeringen sitter og ser på at det foregår en ulovlig praksis i fengselene som fengselspredentene ikke kan noe for, for de har ikke noe annet valg.
0: Jo, men så er det en konkret bryter i loven, er det, det
5: du sier? Nei.
6: Ja, altså ja, ja. sivilombudsmannen altså, har uh, vært, på, uh, vært på besøk i flere fengseler, uh, og, uh, og vi har fått kritik fra også fra FNs menneskerettighetskommitté om, om at det har vært for mye isolasjon, som er et brydd på torturbestemmelser. Sammen, Fengselsledelsen eh som jag har snackat med har sagt også offentlig at de eh ställer frågesteckenvä om de ivarat tar norsk lov ved den praktis som den blir ändefört. Så kärnan i detta är altså, mens vi sitter och snackar så så eh, riskerar vi at loven brytes på fängseln. Regeringen är inte villig till att gripa in. Det er problemet. De
5: jag
0: menar jag på det. Jag vill ja. ja,
1: kan
5: komma eh, vi faktiskt nog med det den kritikken, den kritiken kom og ved foregående regjering, altså Stoltenberg regjeringa, dokke gjorde ingen verdens ting. No har vi fått på plass eit ressursstyre der gir positive eh virkningar. Vi etablerer ein nasjonal forstatskefelleskapsavdeling. Vi styrkar fengselshelsetenester. Vi gjer mange masse grep eh I dag er på opp i 8 mot 98 prosent. Ja, 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 jo, men la oss ja, ja.
0: til de sykest syke er vi bare innom Åsen også, fordi gitt at dette er en løsning, samle dem, eh, oppføre ressurser som, som Høyre her sier, hva slags type ressurser er det i så fall de trenger, og hvordan vil det være annerledes enn om de ble behandlet til psykiatrien?
4: Altså, vi trenger jo da personer med høy kompetanse innenfor dette å håndtere folk med sykestinnelseer. Vi har vår kompetanse, altså de også jobber i fengslene, en toår utdanning, men vi er på ingen måte i stand til å håndtere de mest alvorlige av de tilfellene her. Så det er klart, hvis de mener noe med det som kommer her nå, så holder vi ikke å bare prate om det, for det er det jeg opplever nå at vi gör. Det er fagere ord, men jeg har enda til gode å se at, at det gjøres noe skikkelig på det dette feltet här. Og vi har de mest alvorlige, men vi har veldig mange andre som de, de ser borti fra, som isoleres over en lav skog. Hvorfor det er? Det er faktisk ingen takt å si det. Nå må vi huske på at det er vel
5: to måneder gammel. Ja, men, men altså, det... Vi har sett i verkting, vi skal følge det opp. Vi har startet på et løp, vi, vi... og da skal vi gjøre det i fellesskap. Vi... Vi,
6: vi diskuterte et på Stortinget i ja, går, det. og da avviste dere et forslag om å lage bestemmelser.
5: Storting ja, avviste dine, bestemmelser, ja, dine forslag. Ja,
6: ja det avviste forslag om å lage bestemmelser som skulle få på isolasjon av alvorlig syke i syke. Du stemte imot det. Det betyr at resultatet, din, starte, ja, resultatet av din votering i går er det sitter altså en gruppe i fengsel som fortsatt vil være isolert over lang tid. Det vil ta mange år for disse tiltakene vil være iverksatt. Den, hvis, dere da, med, starte, de hvis dere hadde vært med på vårt forslag i går, så kunne vi fått til raske bestemmelser som hadde avklart ansvaret, forhindret at kriminalomsorgen hadde isolert denne gruppa og, og, og sikret behandling til denne gruppa i psykiatrien. Det stemte du imot. Det må du ta ansvar for. Du må ta ansvar for at denne gruppa nå i tiden fremover kommer til få det enda verre, fortsatt vil være isolert over lang tid. Mm. Da skal du få med Melve.
5: Vi har den første regjeringen som faktisk tar tak i dessa problem.
0: Men
6: nå ser vi resultatene.
5: Vi ser resultatet allereie nå. Vi har sett i verk mange tiltak som vi ser positive effekter av. Ser du resultatet av det har satt tiltak, vi, eller vi, ser du resultatet vi, av tiltakene? Vi ser resultat av tiltaket, ja. Vi skal sette i verk tiltak i løpet av året nu. og vi kommer sannsynligvis til å utvide tiltak. Dette er et tema som også ligger oss på hjertet, så vi ønsker å følge Det som Petter Eide eh, sier her, det er jo at altså domstolene, er det de som dømmer om du skal i fengsel eller i tungen er, ja, ja. Nå Nå de. du tror jeg er på vei inn i en annen Handrik.
6: debatt jeg, 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 jeg stopper deg også Petter Eide, ja. stortingsrepresentant fra SV
0: Frida Melberg, stortingsrepresentant fra Høyre og Aslo Åse, forholdsredde for Norsk Fengsels- og Frihjemsorgsforbund Andelen i arbeidslivet som er fagorganisert, den synker og deler spesielt unge arbeidstagere. I alle fall hvis vi ser på en undersøkelse som Sosialistisk Ungdom gjorde i fjor, den viste at en av fire mellom 16 och 26 er medlem av en fagforening, som da er en langt til avrandel en enn ellers i arbeidslivet. Og dette har bekymret SU da, og dere vil nå rett og slett ha fagorganisering in i læreplanen. Mm.
7: Det er fordi at vi går 13 år på skolen, men vi lærer ingenting om den loven som skal beskytte oss de neste 50 årene når man er ute i arbeidslivet. Men det er skolens ansvar? Ja, det er skolens ansvar, for den skal forberede oss på det livet vi skal leve. Og det vi vet er jo at unge er ekstra sårbare for brydd LH sin sommerpatrulje, de er ute og besøker tusenvis av bedrifter hver eneste sommer, og det de kartlegger det er 40% brudd på arbeidsmiljøloven bland de som er sommervikarer. Det er allt fall för högtall och det handlar om att unge, de vet inte vilka rättigheter de har och det är lättare för chefen att kunna utnyttja dig. Mm. Så då är vi nötta att ge dig upplärning så att de vet vad de har faktiskt
0: krav på. Mm. Men Christian Svensson, i Fremskridsparkpartiets ungdom, bekymrar den låga organiseringsgraden dig?
8: Nej. Eh det är jo lite typiskt vänstersidan kanske att når de anser nog för att vara ett problem, ja då ska de in i skolan. Eh och där såna att trepartsarbete är en del av läroplanen i samhällsfag idag. Og det er mange lærere som velger å ta in ulike fagforeninger i undervisningen og som velger å ha fokus på det. Og det tenker jeg litt av nøklen her, det er jo at man har en tillit til hver enkelt lærer. Og det er det vi har da, vi har tillit til at hver enkelt lærer gjennomfører det pedagogisk og faglig opplegget som de mener er best for sin klasse. Da jeg gikk på videregående så hadde vi besøket LO, uten at det gjorde at jeg meldte med en LO av den grunn. Så jag tänker att dette er noe som lærerne i størst, størst mulig grad bør få lov til å velge selv. Jeg tror egentlig at dette forslaget fra SU i størst mulig grad handler om at de er redde for at unge mennesker ikke lenger skal se det de mener er denne store verdien og det er de kollektive løsningene. Vi heier på individet og satser på at dette betyr at flere individer går sin retning. Mm.
0: Du nevnte jo selv Ellos Sommerpatruller, er det ikke mm. de som skal gjøre det, og Unio og alle de andre store fangstasjonene i tillegg til at ja, du er fullst frivillig om du vil være organisert de eller ikke? De
7: gjør en kjempejobb når de er ute og kartlegger brudd på arbeidsmøloven. En jobb som også er statens ansvar og arbeidstilsynet og mange andre, og vi ser at framdeles er bruddene ganske, ganske høy, og det er fordi at unge er sårbare, fordi de ikke vet hvilke rettigheter de har. Og jeg kan ikke si meg fornøyd når vi har en situasjon der av ti opplever brydd på arbeidsmiljøloven at de ikke vet at de har krav på en kontrakt at de... Men vil det ikke endre det hvis du slukket inn i skolen? Ja, selvfølgelig. Da vil de få en opplæring i hva de har rätt på i arbeidslivet. Og jeg tenker det er en veldig viktig del av skolens oppdrag å gjøre folk klar for et langt arbeidsliv. Vi vet at det folk ikke vet, det kan de ha veldig vondt av, og da har vi ett kollektivt ansvar til å sørge for at loven i Norge blir ivaretatt, og du skal være i et
0: langt yrkesliv, og da skulle det bare mangle at du får en opplæring i det. Men i hvert du visst du da blev satt godt inn i arbeidsmiljøloven og rettighetene så är det ju ingen som där med sig att du är nödtill att melda in i LO eller något annat förbund.
8: Nej, vi har föreningsfrihet i landet och det menar jag är bra. Och om folk har lust och vill melda sig in i en fackförening så må de gärna få lov att göra det, men missuppen är att folk också får. Men på upplysningsgrunden. Jo, men alltså vi har ju många möjligheter att få upplysningar om arbetslivet idag. Det som jag tror är lite grund at man ser färre och färre väljare melda sig in i fackföreningarna är ju fördi att man kanske inte nödvändigtvis liker den täta kopplingen som är mellan vänstersidan och fackföreningarna. I utgangspunktet så burde jo LO og de andre organisasjonene ha stort fokus på arbeidslivets rettigheter, noe de vi har. De det? Jo, da, mange av dem har det. Men det er også en veldig sterk kobling, særlig til Arbeiderpartiet, til dels også til SV, genom at man støtter valgkampen til partier på venstresiden. Og jeg tror at det er veldig mange uh, som... Men det er jo,
0: som du selv sier, helt fritt og hvis man syns det er ja, greit, så er det bare, og, og bare det er litt
8: av mitt med at den bekymringen som SU har med at færre melder sig in i, altså i fagforeningene kan jo være fordi man ikke har lyst til å bidra til Venstres i et valgkampfond. Uh, det mener jeg er noe som Venstresiden, og ikke minst også fagforeningene burde gå, gå seg selv ja, inn i. Ja, Ellers har
0: arbeidslivet også endret seg, og det er færre som jobber i traditionell industri enn for bare noen tider siden. Men en av de viktige grønne for at vi
7: også vil ha dette inn i læreplanen og snakke om på en måte fagbevegelseshistorie, snacka om treparts samarbete de de i den norska modellen ja men det är i för liten grad och det handlar om att mycket av det vi syns är det bästa med Norge idag 8 timmars arbetsdag i de ferieordningarna vi har de sjukordningarna vi har och där vet jag att fpu är inte helt enig med oss men jag menar det är nog det bästa vi har i Norge de starka rättigheterna för folk som är ute i arbete och skapar värde var ens lång.
0: Vad vill du ha åt det i skolorna?
7: Nej men det handlar om er, det er så otroligt lätt att glömma att dessa tingna har ju inte kommit av sig själva. Det kommer av att vanliga folk har organiserat sig och kämpat att det fram och då har ju vi et oppdrag når vi skal lære fremtidens ledere, fremtidens arbeidere om hva som gjør Norge til Norge, da jo, har jo fagbevegelsen en helt sentral rolle i det, og da har vi et ansvar for å gi den opplæringen i historie, i samfunnsfag, enda mer enn det vi gjør i dag.
0: Så, så.
8: Ja men alltså visst det ska vara lösningen så kan ju jag gå ut och säga si att uh, liberaliseringen på 80-talet också började in i läroplanen, varför vi har TV2 som ersvårar emot att vi skulle ha flera parti, nej flera uh, kanaler. Eh uh, det att vi har flera mobilselskaper, det är liberaliseringer, en del av min ideologi. Eh uh, Berlin Berlinmurens fall är ju också en del av liberalismen, det står i läroplanen. Alltså det att putta allt möjligt in i skolan tror jag inte är en god lösning. Jag menar att ju mindre läroplanen är, ju bättre är det så kan var enkel lärare som trots allt ska hver enkelt lærer, hver enkelt, hver enkelt lærer har altså skal ha en mastergrad i skolevitenskap. Og jeg mener at vi som politikere i større grad må ha tillit til at den profesjonen vet hva de gjør og gjennomfører et pedagogisk og faglig opplegg men som bare, er best for elever. Bare for å forstå
0: deg riktig, du er ikke nødvendigvis imot at elever læres om arbeidsmiljølov og fagorganisering, men du vil ikke at det ska være i læreplanen.
8: Altså, det jeg er imot, det er politikere som mener at alt skal puttes inn i skolen. Det er for, det er større frihet til hver enkelt lærer. Og hvis en lærer mener at elevene burde lære om fagforeninger og at man skal lære om organisasjonsgraden i Norge, vær så god deres fulle frihet til å kunne gjøre det, men jeg vil ikke pålegge noen å gjøre det, hvis de mener at det er andre ting som er viktigere i skolen.
7: Mm. Og er det et stort problem i dag? Altså, jeg er veldig opptatt av at alle elever i hele Norge skal få en best nok mulig utdannelse, og jeg helt enig i at lærere skal ha frihet, men noen ting er såpass viktig at alle bør lære om det. Og det at vi har en høy fagforeningsgrad i Norge, er jo en av nøklet at Norge er så bra land som det er. Men man ser at mens fagbevegelsen har blitt svekket, så får de på toppen mer. Nå har vi hatt en ulikhetsmel ikke om innvandring, men det handler om at de på, på toppen... En. Jo, jo, men det handler jo om ikke... foranbevegelsen. Det handler jo om at arbeiderne i dag får en stadig mindre andel av de verdiene de skaper. Det sa teknisk beregningsutvalg på 80-tallet skapte en industriarbeider da fikk den 85 prosent av verdiene de skapte i lønn. Nå er det på 70 prosent. Det er de på toppen tar de pengene det er, og det er jo altså,
8: feil. Altså, det må folk svare på det som det er helt utenfor debatten. Det er altså sånn at de 10 prosent aller rikeste i Norge de vi tok da, hele slatt, nå, fredag, det betalas alltså lite mer debatten på fredag borde nog bli
0: större och se till Jensen eh, de som är nyskära kan gå in och se den på NK nett. Jag säger tack till er Andreas Shallgunerland ledare i socialistiska ungdom och Björn Kristiansen Svensru orman i Fremskridspartiet ungdom. Og nå skal vi rette blikk utenriks. Vi skal til et land vi faktisk ikke så ofte om i Dagsnytt 18. Vi skal til Kanada. Og der blåser det ganske friskt om dagen rundt landets statsminister Justin Trudeau. Den liberale politikeren som gjorde et brakvalg i 2015, da partiet hans gjorde et formidabelt, en femdobling faktisk, i antall folkevalgte. Men nå har jubelbrusen stillet, tildels totsdag, råder har trukket sig och oppositionen krever att han må gå på grund av en korruptionssak och korrespondent Veronica Westrin i Washington med ansvar för Kanada också. Vad är det Trudeau nå har blitt wiklet in i?
3: Ja, det är verkligt dramatiske dagar i kanadisk politik. Justin Trudeau, han beskylles alltså för att ha utövat och hans närmaste for att ha utövt politisk press i en pågående korrupsjonssak. Og først så var det da altså, justisministeren i landet som trakk seg hun sa at over flere måneder fra Trudeau's nærmeste hadde kommet press om att hun skulle försöka och få til et forlik i denne korrupsjonssaken utenom rettssystemet for å spare kanadiske arbeidsplasser. På mandag så trakk nok en statsråd seg. Hun är ansvarlig for budsjettene i Kanada, och og også en av Trudeau's nærmeste venner och rådgivere har gått av så langt i det saken.
0: Mhm. Eh, men hvorfor er dette så alvorlig at opposisjonen nå mener at den en gang så populære politikeren nå må gå av, eller kanskje fortsatt populär, men det blåser i hvert friskt.
3: Ja de menar ju att han har brukt sin makt på en fel måte och utövade detta politiske eh det gäller helt konkret ett firma kalt SNC Lavalin som, som i 2015 blev siktad då för att ha gitt bestickelser i Libyen över en 10 fra 2001 till 2011 <går> och som då og som da skulle opp i rettssystemet og hvor da Trudeaus folk da sies og skal ha utøvd dette presset for å, for å få til et forlik utenom, utenom rättssystemet.
0: Skjelden har vel en kanadisk statsminister fått så mye positiv oppmerksomhet som da han ble valgt inn i 2015. Alle ville ta bilder av sammen med Justin Trudeau. Alle ville høre om dette liberale utstillingsvinduet. Så hvor sårbar er han egentlig?
3: Ja, nå dallar ju den populariteten det visar de siste meningsmålingarna denna saken påverkar också han ska han jo da, han har ju sagt han vill ta genvalg det är valg i oktober så det är ju också ett moment som spelar in här själv så sier ju att då att han ikke har gjort något fel i denne saken och han nekter också gå efter att dessa påståenden då från fra opposisjonen kommer om at han må trekke sig.
0: 21. oktober er valgdatoen og som man ofte sier 7-8 måneder, det er veldig lang tid i politiken, men denne saken er vel akkurat over med det første.
3: Nei, det er jo særlig tre ting som, som, som de sier påvirker Trudeau. Altså han gick til valg som en selverklært feminist. Nå har to av hans kvinnelige regjeringsmedlemmer trukket seg. I tillegg så var justisministeren en representant for urbefolkningen i Kanada. Noe som fikk stor oppmerksomhet da han tiltrådte som, som statsminister. O och detta är en sak som svecker också hans kärnvärder. Han snackade ju också varmt om hur han önskat at den nya regeringen skulle være transparent och stå för demokratiske värderingar så alle, alle disse punkterna är ju nå No Trudeau får mycket kritik på och som påverkar. Och i tillägg så har ju då etikkommissionen oavhängig etikkommissionen i Kanada valgt att gå in och se och på dessa som kommer om att det är utövd politisk press och det är ju de som vanligtvis ger råd om hurdan politiker skall hantera etisk vanskliga saker.
0: Just run to då mannen som kom väldigt högt upp i kanadisk politik och så är det det är svårt att hålla sig nettop där. Tack ska du ha Veronica Vestrinen med oss från Washington.
9: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
0: Hvis du skulle valgt bort ett fag i skolen for å for exempel bruke mer tid på basisfagene, hva ville du fjernet? Hva med de to ukentlige timene med religionsfaget KRLE for exempel idag går elevene gjennom hele den norske kristnehistorien samt alle verdensreligionene og en god del ideologi. Dette spørsmålene har blitt debattert i Spaltet til Bården Mål, både Målbladet og i avisen Vårt Land. Torkil Brekke, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Du har sagt at du går an å se en skole uten krl
10: Ja, det var ikke jeg som startet debatten På i denne runden. Du var, var <tøk> den siste, siste mannen ut så langt. Det er riktig, fordi jeg var enig med en okvåg eh, som, som mente dette, og jeg, men, jeg mener det omtrent det samme, fordi at, og dette har skrevet tidligere også i et notat fra Civita, att religionsfaget slik vi har laget det i Norge, det är overbelastet. Det lider av en slags splittet personlighet. Det skal gjøre for mange ting på en gang. Ikke bare er det mange bokstaver, men det, det skal dekke over bokstaver. mye. Ja. Ja. Bokstavene sier noe om hvor, hvor mye det skal dekke over. Det både gi en slags forankring i kristen identitet og, og, og kulturarv, samtidig som det skal lære barn og ungdom respekt og forståelse for mangfold og så videre. Og, og det er ett problem som vi ikke kommer unna, da.
0: Mm. -hmm. Hans Fredrik Grøvland, ordselservant for Kristelig Folkeparti. Ja, det er det er mye som har puttet inn i de fire bokstavene, men uh, tatt ut av skolen er vel kanskje ikke det kristne folkeparti går i kun for.
11: Nei, og det mener vi har en god begrunnelse for å beholde dette som et et av de viktige dannelsesfagene i skolen religion er en, en viktig del av historien, det er en del av kulturarven vårt. Det kunne ikke
0: nettopp vært et historiefag, men del av historiefaget?
11: Det som er svakheten med å gjøre dette historiefaget, da, da tar du vekk noe av den identiteten som religion har, og også i forhold til kompetansen til de som skal undervise. Der får du en historielærer som ikke har den fagdidaktiske kompetansen som en trenger for å undervise religion. Og når vi ser religionsplass i vårt samfunn, og spesielt kristendommen i vårt en lang ikke bare en lang tradisjon men var da bevit for forståelsen av det samfunnet vi har bygd opp og det samfunnet vi har i dag over 70 prosent av den norske befolkningen tilhører kristendommen i dag.
0: Men vi skal jo lære om veldig mye annet, så skal du lære ja. om islam, så skal ja, du lære hvordan sikene... Og det, veldig,
11: og det er veldig viktig, for nettopp å skape forståelse og et, i et mangfoldig samfunn, så trenger vi kunnskap om andre religioner. Vi trenger det for å kunne både skape samhold, ikke minst respekt, og oppleve at religion faktisk tilhører det offentlige rommet. Og vi ser hvordan religion preger vårt språk eh, vårt eh, vår kultur eh, det er nesten ikke mulig å orientere seg i vårt samfunn i dag uten å ha en grunnleggende kunskap om kristendom eh, David og Goliath, eh, sølvpengene og så videre, vi finner det igjen overalt å frata eh, barn og unge den kunskapen. det er et, nesten et, jeg vi kalle det et, et ran
10: for den unge generasjonen
0: Men det er det du vil hele blikket
10: Nej og jeg mener Grøvan har mange gode poenger her og vi er helt sikkert enige i en del ting men jeg tror vi kommer utenom en slags historisk blikk på faget også fordi Alltså först man et kristnomsfag her i landet, och så i 97 så fikk man detta KRL-fage som man ju fick en dom alltså Norge fick en dom mot seg i 2007 fördi fördi det rättsutsetts strid mot mänskligheten så fick man et nytt fage RLE och i 2013 så gjorde man en avtal hvor KRF som stödparti fick igenom detta nya faget där KRLE. Eh och de problemene som Altså hvis vi går tilbake og ser på bakgrunnsarbeidet til opprinnelig KRL-faget, KRL, KRL så, så har det en utrolig pessimistisk diagnose av den moderne tiden vi lever i. Og så har man da et fag som liksom skal redde barna fra det ved å gi dem trygghet gjennom å forstå sin liksom kristne arv. Og det tror, det, det tror jeg for det første ikke er mulig. For det andre så, så, så var programlederen inne på nettopp poenget her, og det er at disse oppgavene som dette fage nå tenkes å, å, å gjøre, de kan nok gjøres bedre av andre fag. Historiefaget kan gi en god innsikt i kristendammens, kirkens historie og så videre, eh, mens dette med respekt som vi er helt enige om er superviktig, ikke sant? Det, det kan man ha i et och då der er det jo allerede tildels da. Så är det jo også ett problem att det er veldig mange fag i skolen og fagene har veldig mange elementer ikke minst KRL-faget så, så jeg tror nok at nå, nå er denne debatten litt sen, de høringen rundt ny læreplan, den, den er jo ferdig mm. og så videre. Da. Men likevel, så tr jeg tror ikke Norge blir kvitt de grunnleggende problemet vi har med religionsfaget vårt, med dette her. Mm. For det er jo
0: ganske fullt, og jeg selv var den som den ene uken er innom det ene og så over til det andre, men vi kan vel ikke akkurat dytte på enda flere fag her i Grovan?
11: Nei, så tänker jeg at den fagtrengselen som, som her blir nevnt, den vil jo ikke bli mindre hvis du dytter religionsfaget inn i historiefaget
0: det var to ekstra timer i uken.
11: Nå. Da vil du måtte utvide det timetallet betydelig. Så, og dermed så i tillegg så mister du den spesielle kompetansen som som læreren har. Og jeg synes det er veldig interessant i den debatten også hva elevene selv sier. De var tydelig opptatt av at vi trenger den kunnskapen både for å gi et perspektiv på det livet vi selv lever, et perspektiv som kan være en motvekt kanske mot en del oppfatninger som man har, men også for å skape forståelse og grunn lag for samhandling med de menneskene som vi lever sammen med. Men det har skjedd
0: så mye med, der, altså med religion i Norge på bare noen få ti år. En veldig høy andel, vi spiller katolikker de senere årene, en høy andel som tilhører islam. Færre kristne i kirken og staten har skilt lag, og så videre. Og så skal vi putte alt dette inn i to timer i uken. i så fall restrukturert det nå, vet
11: ikke? Ja, vi kunne godt vurdert at kanskje jeg har hatt litt flere timer til i løpet av de ti årene, men, men jeg synes jo bildet eh, likevel eh, er nok så tydelig. Vi har nesten 80% av den norske befolkningen som tilhører kristendommen i et eller annet eh, tros samfunn. Og så har vi en økende andel andre mennesker med tilhører til andre religioner, men nettopp derfor trenger vi innføring i religion. Derfor trenger de kunnskap om religionsbetydning. Religion er en del av det offentlige rom, eh, og hvis vi ser på det globale perspektivet, så ser vi i et historisk perspektiv som kilder til konflikt, kriger men vi ser også kilder til sameksistens, til tilgivelse til å kunne møte hverandre på andre måter. Derfor så tror jeg at det å ta vekk den delen av skolens fag det handler om å frata de en mulighet til en forståelse til et innsyn i sitt eget liv til bygge et liv på de verdiene en selv ønsker å velge men også forståelse og respekt for de mennesker en skal leve sammen.
0: Ja, brekke, dette er jo ditt fag for så videre, men ville tatt bort mye av den kanske mer sånn filosofiske tilhørigheten hvis det ble et rent historiefag, og man skulle høre om, jeg vet ikke, korstogene, andre konflikter mellom jødedom, kristne, katolikker og så videre, men at man fjernt litt både filosofisk og de mer åndelige som vil tross alt, må sies, å være inn i faget sånn her i
10: ja, hvis man ser på religionsfag generelt i Europa, så kan man liksom forenkle del i to typer, da, eller tilnærminger. Det ene er liksom en konfusjonell type, hvor det er rett og slett trosamfunnet selv som tar sig av undervisningen. Og da, da er det klart, da er jo det selvvalgt, og da bruker man det til identitetsbygging og filosofi, hva man vil. Den andre modellen er det vi har her, en religionsvitenskapelig modell. Den er så vanlig, egentlig. Det er en fare ved den som jeg tenker at vi ikke snakker nok om. Og det tenker jeg fordi at Grøvan nevner riktig nok at religion er viktig i samfunnet, historie og så videre. Men den religionsvitenskapelige modellen og perspektivet som, som vi har i vårt religionsfag, står også i fare for å gjøre religion til viktigere enn det egentlig er. faktisk, fordi nei, fordi at religionsvitenskap som fag, det er ganske nytt, litt over 100 år gammelt, det deler jo opp verden i disse store blokkene som er som man kaller religioner og i det ligger det på en måte at vi ser på disse som liksom konkurrerende enigheter, konkurrerer om, om følgere, ressurser og så videre. Og det ligger jo også litt i fagen når man har bestemt at kristendommen må ha minst halvparten. Det er et veldig spesielt perspektiv på religion som da på en måte får herske. Det er ikke sikkert at det er det vi ønsker å formidle til barn. Mm -hmm. Jeg tror kanskje Gravan ikke synes det er så rart. <laughs> Nei, og det handler jo om
11: eh, vår historiske tradisjon eh, og kristendomens plass i, i nettopp eh, Norge. Eh, så kan vi jo også se til land som, som har valt ikke å ha religion på timeplanen, eh, for eksempel Frankrike. Eh, jeg vil jo ikke akkurat si at de fremstår som et mønster når det gjelder å skape forståelse og respekt eh, for ulike måter å, å tenke om eh, problemer og konflikter på. Så jeg synes vi har en lang og god tradition i Norge. Vi har klart å bruke dette faget både til å formidle en viktig del av vår kulturarv. Fremhever kristendommen naturlig nok fordi at de fleste tilhører den, og den har betytt mest for vår samfunn, samtidig som vi har klart å skape mangfold eh, og eh, respekt og toleranse for annerledes tenkende. Og det gjelder jo ikke bare religionsfage, men det gjelder jo også andre fag. Men, men også i det faget der, og jeg tror vi har lykkes med det. Og samtidig eh, når elevenes selv ønsker dette, så synes jeg det også er et viktig signal som vi skal lytte til og sørge for at det ikke blir en ändring nettopp i den delen av timplanen. Og det ligger jo heller
0: ikke an til som Torkel Brekke, professor i regionsvitenskap punkterte. Takk skal du ha, og takk til Hans-Fredrik Røvann fra Kristelig Folkeparti. Ja, da skal vi ha litt liv, rai-rai.
10: Er det noe liv her i kveiil?
12: Der er sånn at en MJPB skal være, da. der sånn en MJPB skal
11: være.
1: Jeg
0: vil lytte på om jeg er på en konserter nå. Ok, hva heter du? Morgan heter jeg. Si hei til NRK igjen, Morgan. Hei NRK igjen, Skå! Ja, her hørte vi, og så for det som følger sendingen på, på fjernsyn, hvordan NRK-programleder Stian Statement Torbjørnsen, som utgående reporter på en Melodi Grand Prix-fest i Østfold lørdag, ga folk et litt i hvordan en... MGP-fest skal være, for å sitere riktig. I kvelden før ble champagneflasken sprettet til ære for mesternes mestervinner, Paul Anders Ullevålseter, på samme kanal. Og ut fra familieprogrammene til NRK-dømme er fest ensbetydende med flatfyll. I beste fall champagnefeiring og raus med vin, skriver du Pernille Husby, generalsekretær i den ruspolitiske interesseorganisasjonen Aktis. Vad var det som fick dig till att och reagera? Nu plockade vi kanske ut några av det mest fremsåna här, men det var ju en del av en väldigt lång sändning då.
9: Ja, eh det var ju total totalintrycket av familjeprogrammen genom hele helgen som gjorde att jag reagerade. Eh det handlar ju du sa ju två exempel, mästarnas mäster, hvor vi har följt det där program, vi har blivit glada i dessa idrottshelter med og når det da kåresten vinner, så bringes alkoholen på banen. Og det samme under Melodi Grand Prix. Det var jo også stedtglas på scenen der artisten, etter at artisten hadde fremført sine bidrag.
0: Men tenker du da, Flattville, tenker du at här feirer man nå, og gir et innblikk i hvordan vi feirer med måttal?
9: Det handler jo selvfølgelig om at alkoholen får en plass i sendingen. Og så hade vi jo VM-sendingene fra Seyfeldt også, hvor det var feiringens mørbuva det var feiring i, i løypene og NRK är med på å bidra till si att jag alkohol skall vara en del av fest och feiring. Eh och det reagerar jag på jag tänker att NRK eh bör sörga för att det är en diskussion att var gång man välger att visa alkohol i forbindelse med kos och feiring och fest nettopp fordi vi vet at det er 90 000 barn som lever med en eller to foreldre som sliter med alkoholbruk og at for dem så er det jo noe med hva de oppfatter av tv-sendingen Och jag tror att vis man hela tiden ska dra in alkoholen så ger man en signal till dem om att det som de sliter med i vardags både sliter med och lider under är okay. något som samhället tänker att det är grejt och gøy och det är inte ordet.
0: Okej. Okay. Arne Helsingen, du är TV-chef här i NRK. Blir det ikke fest uten alkohol?
12: jo, absolut och det är ju vår Altså, vi har en väldigt bevisst hållning till att lör alltså fredag och lördagskvällen, eh, helgarna så vår familjen samlas ska vara trygt og och hyggligt ställe att på något vi, vi har vi har läst kritiken nere så och den och jag tänker att när det gäller mästarna mest mäster så mener menar jag vi har varit uh, väldigt tydliga hela vägen med den produktionen att där er det altså, et, kanskje et glass vin Max, de fleste drikker brus så de, selve de middagene er veldig jeg mener at det er ingenting der som, som, som sier noe om, om at det er fest og moro med alkohol når det kommer til den fejringen med champagne så er det noe som er veldig gjennomført i sportsverden og flere andre steder som en slags sånn, ja, en, en måte å feire på vi er veldig visuelt godt kjent med Uh, og det tänker jeg er uh, grunnen at vi har brukt den, den varianten der Og god TV? ja, det är ju gott TV att man spruter med en champagneflaska. Den kan ju i och för sig vara alkoholfri också, men det är lite vanskligt att märka det. Eh men Flere man kan alkohol
0: i glassen och där alkohol i champagnen bara ja, för att jag
12: preciserte. Ja, men det är i så fall små mm. Jeg jo at det väldigt små mängder. Mm.
9: Jag tänker ju att det här är ganska fantasilöst att vi har eh goda Til till vise fest och god stämning utan att måtta ta in den champagneflaskan. Eh och dessutom så det, 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 mer enn du drikker den da? <laughs> jo, forstår vi, det, men, men med tanke på den som skal oppfatte det, altså de som sitter i stua oss her, så er det jo det signalet som gis, at det er alkohol at det er en nødvendig del av en feiring eh, og der viser jo resten av mestene, mestene har jo vært en fantastisk fremvisning i å kunne visa andre bilder og jeg tänker at det må være en del av diskusjonen hver gang man skal vise, eh, man har anledning til å alkohol, skal man gjøre det eller ska man ikke og da här um, her synes jeg det vittner om at man ikke har tatt den diskusjonen Og det skulle ska ønske å være en sånn, ryggmarksrefleks
0: Men i... bare for å utføre det litt, så er det helt lovlig rusmiddel i I Norge Og for å snu på argumentet ditt om barn som opplever alkoholmisbruk Her ser vi jo nesten utelukkende eksempler på Hvordan man i så fall kanskje skal forholde seg til et lovlig rusmiddel da, Nemlig med, med måthold og et glass her Og man bruker heller med å sprute med, med boblene enn å drikke seg fullt
9: ja, men da snur man jo litt på argumentet, fordi eh, for dem som sliter med detta. Eh, så er det jo med til, tenker jeg, dem vi må tenke på først og fremst.
0: Jo, men er det ikke en forskjell, eller er det det jeg prøver å i å ha noen vinglass på scenen, enn å se noen som er full? Som ja. selvfølgelig, alle barn vil reagere på å se voksen person full, enten, enten hjemme eller på TV, gå ut fra.
9: Ja, men da er også spørsmålet, hvorfor må man vise den alkoholen? Det er man ut utmärket gott kan lage en familieunderholdningsprogram eh där man ikke viser alkohol och i tillägg till att det är nån barn som sliter fördi de har negative erfarenheter med rus i hemmet så är det många vuxna som också har ett alkoholproblem själv och så många familjer som ikke dricker av helt andra orsaker så det och för en statskanal att motta inkludera alkohol i en setting är också nog med och ikke forstå hvor, hvordan man kan inkludere alla.
0: Mm. Vil det ville en dårligere fest med blødkakeballonger og grillander, eller jeg vet ikke hva. Men
12: det, det, er, det har gitt oss en idé, og det er klart att vi, vi kan helt sikkert finne på andre måter å feire på. Jeg tror nok vi også kan sprute litt champagne innimellom, men jag tror nok det essensen i det dere sier er at uh, dere ønsker att at dette ska være noe som er en del av familieunderholdningen, og det är vi, vi enige i. Og sånn sett så er jo... Så er det litt
0: selketikk utegår
12: ja, jeg vil jo. Vi kommer ut og diskuterer Grand Prix, selv om det gikk kvart på elve på kvelden, så dette innslaget... Så, så Ikke helt barnteutid? Nei, vi kommer ut og diskuterer, og tidligere så har vi jo hatt, vært hjemme hos familier, og, og, og hvor det har vært helt annen stemning, så dette var en stemning som ble skildret, og, og som vi evaluerer selvsagt senere. Mm, Men vi er veldig opptatt av at det skal være en hyggelig og trygg zone i helgen. Og det er jeg kjempe,
9: kjempeglad for å høre, og det er veldig bra hvis det blir en forbedring, og jeg håper også at flere kan ta med seg det i alle arrangementene man velger å gjøre nå, er det jo Holmenkolen til helgen, og at man også sørger for å bidra selv da, til at det blir trygt og hyggelig for alle, og da det gjelder både for fester og for, for steder man selv skal delta, at man sørger for at man tar hensyn til de som ikke synes det er hyggelig med alkohol. Mm -hmm.
0: Det ble i hvert fall en veldig ordentlig og edrulig debatt da, kan vi se si, begge to. Takk til Arne Helsingen, TV-sjef her i NRK, og Pernille Husby generalsekretær i den ruspolitiske interesseorganisasjonen Aktis. Det var vel siste droppet dere fikk med Dagsnytt 18 i denne onsdagen der hjemme. Ansvarlig for denne sendingen, det var Fredrik Lauritsen. Hans Ole Hummelvold tok seg av det tekniske, og her i studio satt Espenås. Sverre Tom Radøy er tilbake samme tid, samme sted i morgen. Thank you